1: Muy bien, especialmente porque me acompaña mi cojo favorita de este podcast, Mónica Jane, la lesbiana más profesional que yo conozco. ¡Yuhu! ¿Cómo estás, Jane?
0: Bien, feliz porque ya estamos, bueno, ya tenemos casi un mes de haber empezado el, el, el 2023, año. 2023, sí. Y ya estamos de regreso.
1: Ya regresó tamaño oficio.
0: Así es, es oficial. ¿Qué tal tu cierre de año, tu inicio de año?
1: Pues bien, este, ahora sí que estuve viajando por la, por la República, fui a Cuernavaca, fue a Guadalajara, fui a San Miguel de Allende, por el centro del país básicamente. Ya estoy de vuelta y pues ya aquí grabando. ¿Y tú, Jane? qué tal tu y cierre padre, de año e inicio?
0: Mi cierre de año muy bien, tranquilo, me gustó. Y el inicio de año pues también va bastante, pinta bonito, pinta bonito. Aparte ya... Ya soy tía, ya nació la bebé de Denise, mi sobrinita.
1: ¿Y qué tipo de tía quieres ser, Jani?
0: La más chida.
1: La que la que le da, la que introduce a los a los sobrinos a los placeres de la vida como el tabaco, el alcohol
0: y todas esas cosas. Sí, claro, y que le conmigo pueden ser groseros, o sea, decir groserías y, Por ejemplo, Patrick, que es mi sobrino el más grande, que tiene 11 años. Y ese cuate ya me agarró la onda, ¿no? entonces luego ya sí me hable. Ah, no seas güey. yo, tú tampoco, güey. Ya nos hablamos así como, bien <ríe> Ese tipo de tía, ¿sabes?
1: Muy bien. La tía cool.
0: La tía cool, sí. En, en realidad lo que me encantaría, eso sí, de verdad, es como lograr que si algún día necesitan expresar algo y que tengan por alguna duda o por alguna situación de lo que sea, que me tengan esa confianza de acercarse a mí y decirme, güey, tengo este pedo, tengo esta duda, qué onda, cómo le hago, y poderlos ayudar.
1: Sí, y si uno yo en la pared me ayudas a arreglarlo, tía.
0: Exactamente, desde eso hasta cualquier otra cosa, que tengan <risa> esa confianza, que tengan a, a la tía de confianza y que no anden recurriendo a amigos que luego dan consejos igual de pendejos como están todos a esa edad, ¿no? <risa> <risa>
1: Básicamente. Pero pues a esa edad uno lo sabe todo, ya sabes.
0: Justo, quiero ser como que, que me vean como esa tal vez primera opción para acercarse a Platón. Exacto,
1: O al menos que mira ya después de que hayan seguido el consejo del amigo que no deben haber seguido, que digan, ¿sabes qué? Ahora le voy a preguntar a mi tía, porque ya, ya se ve más coherente.
0: Y que digan, no me va a acusar con mis papás, ¿no? O sea, que me vean como, como una cómplice, eso una es lo que quiero. Muy una bien. aliada, una cómplice.
1: Yo también. Yo también es lo que quiero con mis sobrinos.
0: Ojalá lo logremos.
1: Ojalá, changuitos. ¿Y qué más cuentas? ¿Qué tal, ¿Qué tal el trabajo ahora que regresas en 2023?
0: Pues mira, todavía estuvo bastante tranquilo este mes, pero ya me están cayendo las voladoras.
1: De Papantla.
0: <ríe> Exactamente, ya cada, o sea, ya, ya me está dando miedo, pero pinta padre, ya tengo tres estudios asignados que Va a estar bastante divertido el tiempo. ¿Y tú qué?
1: Pues de mi lado, pues empecé el año con algunos bomberazos, este, pues con un bomberazo medio grande y pues ahí con los clientes queriendo algunos cambios medio drásticos, entonces estamos lidiando con eso. Pero pues bien, en general, bien.
0: Qué bueno, Martín. Vamos, vamos a arrancar bien, con el pie derecho, estoy segura. De acuerdo. Y bueno, pues ya pasando a nuestra minuta. Cuéntanos, Martín, ¿a quién tenemos de invitado esta vez?
1: Nuestro invitado de hoy eh, es un amigo de un amigo, es lo bueno de crear comunidad. Es Rogelio Laguna, eh, filósofo de la UNAM, que también está estudiando su posgrado. Eh, es una persona realmente muy inteligente que, y fue muy, muy padre hablar con él eh, sobre lo que hace y pues sobre lo que estudió. ¿no? Entonces, pues esperamos que disfruten de esta entrevista.
0: Vamos a escucharla.
1: Hola y bienvenidos a una nueva entrevista de Tamaño Oficio Hoy nos acompaña Rogelio Laguna que estudió filosofía en la UNAM y ahora es profesor universitario en la UNAM y en la Salle ¿Cómo está, Rogelio? Muy bien, muy contento de estar platicando con ustedes
0: Bienvenido
2: Muchas gracias, un
1: gusto, tremendo. Pues ahora sí, empecemos. Cuéntanos Rogelio, ¿qué estudiaste y por qué decidiste estudiar eso?
2: Bueno, estudié la licenciatura en filosofía, después también posgrados en filosofía y no podría responder muy bien la pregunta porque yo cuando era niño quería estudiar medicina, luego quería estudiar teatro, luego quería estudiar música, luego quería hacerte todo. Y de repente, en la prepa, cuando llegué a la clase de filosofía, me sorprendió muchísimo lo que la gente pensaba, digamos, a nivel filosófico. Y, y yo dije, si no estudio filosofía, no voy a poder pensar todo esto. Entonces me va a pasar toda esta información, todas estas preguntas. Cuando fui a llenar, en la UNAM hay que llenar ¿no? el, el pase a la universidad, me preguntaron, ¿qué carrera quieres estudiar? Y entonces, así como con todo el estrés de, de adolescente, es decir, tengo que escoger ahorita, dije filosofía. Y en ese momento fue como si me quitaran de encima así un, una carga gigantesca y supe que no me había equivocado y que realmente quería estudiar filosofía.
0: Qué bien, porque no todos nos va tan así? De sentirse liberado a la hora de haber elegido, a veces hasta nos sentimos peor, ¿no? Así, ¿Por qué dije esto?
2: Sobre todo <risa> creo que mis papás no me presionaron porque no entendían muy bien que era lo que iba a estudiar. Entonces dijeron vas a estudiar filosofía? Bueno, pues allá tú, pero yo creo que más bien como que no tenían muy claro de qué se trataba la, la filosofía, a diferencia de otras profesiones. Que a lo mejor dices, quiero ser este diseñador gráfico. No, no, eso no, porque tu primo ya lo hace, ¿no? O quiero estudiar esta otra cosa. No, eso tampoco. Y aquí con filosofía como que dijeron, bueno, pues quién sabe que sea muy bien eso, <risa> Yo he intentado explicarles ya con el tiempo y lo han ido viendo ellos de qué se trata la filosofía, pero como que lo fueron descubriendo poco a poco y eso me ayudó mucho para que en términos familiares no me, no me presionaran.
0: Rogelio, a mí sí me gustaría que me, me explicaras un poco qué hace la filosofía, cómo funciona, no sé.
2: Ay, la, es la pregunta del millón. Siempre que alguien conoce a alguien que hace filosofía dice, ¿pero qué es la filosofía? Y resulta que es una de esas preguntas que al principio uno piensa que puede responder, pero cuando, la, cuando empiezas a adentrarte más en la filosofía es muy difícil, porque la filosofía es una tradición que surgió con ese nombre hace 3.000 años en Grecia y que tiene que ver con una forma de pensar, una forma de pensar que parte de dudar, que parte de aceptar la propia ignorancia, pero que al mismo tiempo tiene que usar una herramienta muy específica del pensamiento, que es la razón, para resolver preguntas. Y todo el mundo me pregunta, ¿pero qué no había filosofía en los egipcios? ¿Qué no había filosofía en los mesopotamios? ¿Qué no había filosofía en el mundo eh, antes de la conquista en México? A ver, es que hay que diferenciar entre pensar la realidad y entre hacer filosofía. Claro que muchos pueblos tuvieron pensamiento, claro que muchos pueblos se preguntaron cosas, pero esa manera de responder privilegiando únicamente la razón, eso lo inventaron los griegos. Que claro okay. que se puede complementar con otros pueblos y con otras cosmovisiones, pero los griegos inventaron esta manera de decir, vamos a responder las preguntas, pero solo con la razón.
0: Ok, eso sí. Ya me. Fíjate que ahora me has dejado más clara la idea, ¿eh? Te lo agradezco mucho porque nunca lo había entendido bien, y ahora ya me quedó mucho más clara la idea.
2: Ay, qué bueno, porque la gente piensa además que te dicen, vamos a filosofar, ¿no? vamos a aceptarlos y vamos a ver las nubes y vamos a pensar lo que sea. <risa> y eso no es filosofar, ojalá fuera, porque de repente sí la filosofía, siento que requiere a veces un poco más de imaginación, un poco más de de dejar que el pensamiento desvaríe un poquito para encontrar nuevas rutas. Pero no, la verdad es que la filosofía a veces puede ser un poco restrictiva en la medida en que uno tiene que responder siempre por qué, ¿no? Bueno, pues yo creo que el universo es infinito, ¿pero por qué? Bueno, yo creo que esto está bien, esto está mal, ¿pero por qué? Entonces, Uno no puede decir lo que sea, es insoportable hablar a veces con, con los filósofos y las filósofas porque siempre te están preguntando por qué.
1: Ya, recientemente vi un, un meme bastante... Oh, te lo voy a pasar y lo voy a poner ahí en el, en el Instagram de tamaño, pero son tres círculos y está así de infantes, así como de filósofos, y el tercer círculo de los Backstreet Boys y al centro este te preguntan por qué, ¿no? O sea, <risa> dime por qué, dime por qué. Tell me why. Obviamente aquí en este episodio hablamos de, con personas eh, de la comunidad LGBTQ, no sé cómo fue tu camino a salir del closet, o si lo consideras una serie de closet, si tuvo eso algo que ver con tu elección de carrera, o de la manera en que te desenvolviste en tu carrera. Cuéntanos.
2: Bueno, cuando yo llegué a Filosofía ya había salido del closet. Eh, yo salí del closet como a los 17 años, porque tenía un novio en la prepa, y mi hermana iba en la misma prepa. Y entonces, pues previendo que, pues, de alguna manera se iban a enterar pues yo tuve que llegar y decirle a mi mamá, oye mamá, voy a salir con un chico en la prepa y pues voy a ver qué pasa. La verdad es que a mi mamá le costó mucho trabajo y fue hasta años después conforme, como que ella entendió muy bien de qué trataba esto, de que su hijo no estuviera en la heterosexualidad este, anhelada por la familia. Y eh, sí, fue, fue un poco duro, la verdad. A, al principio, si quieres, ahorita te, te cuento un poco más de esto, pero eh, el punto es cuando yo llegué a filosofía ya había salido del closet, pero había como que volver a salir del closet en la facultad. Yo pensaba que por ser la facultad de filosofía y letras iba a ser menos conservadora, pero cuando yo llegué a la facultad de filosofía y letras, o sea yo volteé a ver a mis compañeros con playeras de fútbol, <risa> este, no, una, una masculinidad hegemónica tan fuerte que yo sí tuve esa sensación de decir, esto no es nada gay. O sea, yo pensaba que venía una facultad como muy abierta, como con inclusión, pero no, me, me enfrenté con una facultad todavía muy conservadora, con una facultad llena de estereotipos heterosexuales, eh, muy masculina en, en términos de lo que se esperaba de los varones. Que eso, por cierto, ha cambiado, ¿no? En la actualidad, por fortuna, la... Facultad de Filosofía y Letras tiene baños neutros, tiene colectivos, colectivas este, de la diversidad, las mujeres han tomado un papel muy distinto, pero cuando yo entré a esto, ¿no? Y entonces yo recuerdo que tenía un novio y un día entró el, mi novio al, al salón, no, no empezado la clase y me dio unas flores y me besó y la reacción de mis compañeros fue es, así, o sea, un, una cara así como ¿qué está sucediendo? ¿no? Nadie me dijo nada, nadie me atacó, nadie me, me dijo nada feo, pero claramente yo sentí que en ese momento se rompió algo en, en la normalidad de, del salón de la facultad. Y yo al principio era como un poco temeroso de decir, bueno, voy a... elijo mis temas, eh, pero no sabía muy bien cómo... cómo cómo relacionarlo con, con la cuestión, en mi caso, gay, ¿no? Y ya, ya después hay muchas otras posiciones, ¿no? Queer, no binario, trans, etc. Pero el momento en que yo estaba, para mí era cómo relaciono la cuestión gay con la filosofía. Y al principio no supe cómo hacerlo, porque estaba yo en este contexto tan complejo. Con el paso del tiempo, he ido pudiendo acercarme cada vez más desde la filosofía a la cuestión gay, y de hecho sobre eso hice mi tesis, sobre la cuestión del cuerpo y sus, y sus afectos. Y cómo en realidad, pues aunque pues hay quien lo quiere, no somos estos sujetos perfectamente amoldados a las expectativas sociales o perfectamente identificables con ciertas categorías, sino que somos diferentes. Y la filosofía sí me ha ayudado a ir construyendo cada vez más esto aunque más la literatura.
0: Evidentemente hay como un cambio en, en la universidad, ¿no?, de cuando empezaste a estudiar al día de hoy. ¿Hay políticas de inclusión, de no discriminación? ¿Están escritas, les dan difusión? ¿Cómo funciona?
2: Es muy interesante la pregunta. Yo creo que todo esto ha tenido que ver también con la transformación de la ciudad eh, y del país donde, donde estamos, ¿no? Yo me acuerdo que iban no sé, acabando la carrera 2008, 2009, y tenía yo un novio de ciencias políticas, y entonces íbamos caminando por el parque. Y en una de esas nos sentamos en una banquita y la abracé y le di unos besos. Llegó la patrulla, ¿no? Y se bajan los policías y nos dicen, van a tener que venir con nosotros a la comisaría, este porque ¿ustedes creen que están en Francia? ¿Creen que están en Europa? para estarse besando así Ajá. en el parque a la luz pública de todas las personas. Y claro, ahorita veo en, la, en el parque, en la facultad, por todos lados, este, chicos con sus novios, chicas con sus novias, personas trans, cosas que no habíamos nunca pensado, y que por fortuna fue muy rápido. Estamos hablando que en una cuestión de 10, 12 años, 15 años, estamos en otra situación. ¿Qué policía ahorita va a irle a decir a alguien... No te puedes besar con tu novio en un parque, o sea, es algo inimaginable. Bueno, la, la universidad también ha tenido estos cambios. Eh, nosotros hicimos un colectivo en la facultad sobre la diversidad sexual y como para también entender un poco qué estaba sucediendo. Y hay, me da mucha pena decir esto, pero lo voy a decir en el, en el, en el podcast, pero lo voy a decir. Estábamos en el colectivo y me invitaron a un, a un evento en la Universidad de la Ciudad de México para hablar de los colectivos y la diversidad sexual. Y estaba yo sentado junto a una famosa activista, que no voy a hablar, no voy a decir su nombre, pero estaba sentado yo, junto a una, una, una mujer activista trans, pero yo no sabía que era trans. Y entonces cuando hablamos, eh, pues hablamos de la diversidad, hablamos de esto, y al final ella dice, pero no mencionaste a los trans. Lo que me dice a mí, que nosotros mismos también como colectivo no estábamos del todo conscientes de la amplitud, de la amplitud del, del mundo de la diversidad sexual. O sea, nosotros mismos como colectivo apenas estábamos entendiendo qué es lo que estaba sucediendo. Entonces, bueno, hay gays, hay lesbianas, se acabó, gente uh -huh. heterosexual, se acabó la situación. Bueno, resulta que no, que al mismo tiempo estaban otros grupos, estaban otras personas construyendo también sus propios espacios. Entonces, esta, esta mujer me reclama y me dice, pero ¿por qué no mencionas a los trans? Y yo me sorprendí, dije, por supuesto, o sea, ni siquiera nosotros estamos entendiendo todo esto. Si nosotros como los colectivos de la diversidad no lo entendíamos, la universidad todavía tampoco lo entendía, ni nuestros compañeros, ni ¿sí? Entonces, pero, pero esto al mismo tiempo que, que la ciudad fue cambiando, entonces me, más gente tuvo la oportunidad de decir, pues sí soy gay, o sí soy trans, o sí soy lesbiana, o sí hago esto, este... Y, y, y esto también fue entonces implicando como una fortaleza de nosotros para empezar a exigir espacios y para empezar a exigir una universidad cada vez más abierta y comprometida con, con la apertura, que yo siento que ha sido muy recientemente en los últimos dos o tres años que esto ha ido sucediendo. Y entonces sí, yo perfectamente pues, puedo hablar de temas gays, por ejemplo, en la filosofía, o puedo referirme a a cuestiones de la diversidad sexual, o de la identidad queer, o de muchas otras cosas, y además de que la gente ya entiende un poco más de qué trata, también la gente ya sabe que ya no puede invadir esos, esos espacios o esos discursos, ¿no? Eh, entonces sí, o sea, uh -huh. ha ido cambiando la, la universidad, no tan rápido como quisiéramos, pero sí ha cambiado, y, y yo creo que es buen momento para decir, soy un filósofo, que estudié en la UNAM, y que soy gay, y que dé clase en la Universidad La Salle y que nadie va a perder la cabeza por una cuestión como esta.
1: Y retomando un Dejan, pero sí hay como, o sea, sí, sí hay como un manual o, o en, yeah. tanto los dos como algo que, que, que esté escrito.
2: Fíjate que para en el caso del, del, de la UNAM sí hay un protocolo de perspectiva de género, que sobre todo se ha enfocado en. Evitar el acoso, evitar las agresiones eh, en cuestión de género. Si sí hemos sentido las personas de la diversidad sexual que no estamos del todo incluidos en ese protocolo, ¿no? O sea, porque aunque haya una política, por decirlo así, feminista, puede haber una política feminista heteronormada. O sea, sí, sigue protegiendo a las mujeres, pero sigue pensando en heterosexualidad, Sigue pensando en parejas de hombre y mujer, sigue pensando en estas cuestiones. Entonces, sí, muy recientemente, también doy clase en la Facultad de Derecho, muy recientemente se formó una comisión que solamente va a, digamos, trabajar desde la perspectiva de la diversidad sexual. Y ese es un debate y una reflexión que tenemos pendiente. ¿Hasta qué punto los feminismos también hablan en nombre de las personas de la diversidad sexual? Tenemos muchas cosas en común y tenemos un enemigo común que es el patriarcado, pero no necesariamente vemos las realidades del mismo lugar. Uh -huh. Y creo que ese sí es un pendiente hasta en el país. Sí, feminismos, pero feminismos heteronormados tal vez no nos representan a todos los que estamos en otros aspectos. Exacto.
1: Totalmente. Creo que um, algo muy importante lo que mencionas, o sea, en este rollo de como cuando esta mujer trans mencionó, no nos mencionaste y así es que a veces es muy fácil para las personas que están siendo nombradas asumir que el resto de la gente se siente incluida en el nombre, ¿no? Hasta el punto que cuando la gente habla de discriminación, muchas veces se habla nada más de homofobia, ¿no? Y eso excluye pues los otros tipos de discriminación, desde la transfobia, este, la lesbofobia, que... La, la discriminación a la lesbiana luego tiene diferencias que, que, que eran los homosexuales, de los hombres homosexuales, y luego cuando la gente empieza a hablar de, de bifobia o de la discriminación a personas este, asexuales, o sea, como que hasta dicen, o sea, como que bueno, o sea, ya, ya, ya estábamos con una palabra, ¿por qué ahora quieren hablar de, de todo esto? ¿no? Y, ¿Y cómo fue para ti la transición de estudiante a maestro?
2: Ah, bueno, a ver, eh, yo he sido muy feliz en la Facultad de Filosofía y Letras en la UNAM y a veces les digo a mis, de broma a mis colegas, yo, yo no tuve la fuerza para irme a otro lugar, sino que me quedé, ¿no? Porque, porque disfruto, disfruto salir de clase y ver la Biblioteca Central de la UNAM que es maravillosa y sentarme en el pasto y regresar a clase, o sea, es, es realmente un espacio que, que me, me hace muy feliz. Eh, entonces, bueno, yo sabía que me quedé de cara a la filosofía. Eh, les digo que cuando llené mi, mi pase y puse filosofía, supe que sí me quedé de cara a la filosofía y que sí era lo que yo quería hacer, lo que creo que fui muy afortunado, porque como dicen ustedes, no siempre le atinamos al lugar donde queremos estar. Y entonces primero fui ayudante, hice mi servicio social como ayudante de, de un profesor, y luego se acabó con él el periodo, pero otra profesora me invitó a que fuera su ayudante y luego recuerdo que ella se embarazó y tenía que irse de licencia y me dijeron, pues tú cúbrela porque pues, tú trabajas con ella y estás ahí y yo la cubrí y así empecé a dar clases en la facultad entonces sí, fue como, como muy natural y, y lo agradezco muchísimo, lo disfruto lo disfruto mucho, también he notado que el, el, durante mucho tiempo eh, era muy homogéneo el, 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 la planta de profesores, no solamente de la Facultad de Filosofía y Letras, sino de la universidad en general. O pues sea, estamos hablando de apellidos extranjeros, estamos hablando de familias muy particulares, estamos hablando de, pues no sé, de gente muy blanca, por decirlo así, en Ajá. realidad, ¿no? Y, y eso con el tiempo también se ha ido transformando lo que me parece muy bien porque estamos en un país con una gran diversidad étnica y, y cómo es que, que siempre son las mismas personas, de las mismas familias, de los mismos grupos, los que acaban en los espacios, eh, y no, y resulta que eso sí se ha transformado y también personas que abiertamente dicen, soy homosexual, soy lesbiana, soy trans, sí ha ido transformándose también eso. Entonces yo creo que todo esto además no, has, no ha sido porque nos obliguen las leyes, aunque las leyes por supuesto que nos, nos ayudan, pero también yo creo que llegó un momento en que la sociedad mexicana y mundial, al menos en, en Occidente, llegó un momento en que dijo, ¿para qué seguimos simulando que todo el mundo es heterosexual, que todo el mundo cumple los estándares, que todo el mundo hace ciertas cosas? Y más gente salió a decir, pues yo soy diferente y yo también quiero un espacio. Y poco a poco esto ha ido permeando las instituciones, ¿no? Eh, en otro momento un profesor universitario jamás hubiera parado frente a su grupo a decir, pues soy gay. Y en uh -huh. la actualidad tuvimos apenas un evento en la Facultad de Derecho sobre después del matrimonio de igualitario en todo el país, que sigue en términos de los derechos. Y yo me paré frente a mis grupos, que estaban invitados, y les dije, bueno, cuando yo estudiaba aquí, me paró la policía por besarme con mi novio aquí afuera en el parque. ¿No? Pero yo lo digo sin ningún temor, sin ninguna situación donde yo sienta que estoy transgrediendo una cierta normalidad. Y eso nos habla de que, de que en las aulas, y esto creo que es bueno para los que somos docentes, en las aulas hay otro escenario diferente. Ojalá fuera lo mismo en el nivel primaria y en el nivel secundaria y en la prepa, donde creo que todavía hay resistencias diferentes. Pero al menos ya en el ámbito universitario creo que se están transformando las cosas.
0: Y para ti, ¿quiénes están más abiertos, digamos, a esta diversidad? ¿Si serán los alumnos o eh, los maestros?
2: No, son los alumnos. Yo, yo creo que no, no, nadie se imaginaba di lo diferente que, iba, que puede ser una generación a otra. Estamos hablando de una diferencia de dos o tres, o tres años nada más. Yo tenía alumnos en prepa que me decían, yo tengo un novio y una novia. Y yo les decía, ¿y están felices? Sí, estamos muy felices, ah, pues qué bueno. O sea, pero era normalizado dentro de la prepa que alguien dijera, yo tengo un novio tengo una novia. Y esto fue permeando al nivel que se empieza a, a, a haber prácticas eh, dife diferentes a las heteronormadas en los propios estudiantes. De manera que yo creo que las instituciones han, han tenido que darse cuenta que no podían seguir manteniendo una sola idea de la familia o de la realidad, inclusive en instituciones que podríamos pensar que son, digamos, más conservadoras, como la, el caso de la Salle, ¿no? donde Exacto. también hay clase, y que es religioso, pero lo que, lo que veo en la vida cotidiana es la exigencia de los propios estudiantes para decirle a la universidad, necesitamos que nos respeten los profesores, necesitamos que sea, que sea, que sea abierto el discurso, necesitamos que no me sienta yo vulnerado en mis derechos. Y ahí me sorprende cómo al la, menos la Universidad Salle ha respondido diciendo, pues va, ¿no? lo, vamos a, lo vamos a hacer, eh, porque ya no es opcional, el punto es que ya no es opcional. Si tienes grupos y grupos de personas que desean ser respetadas, que desean un discurso abierto, que desean no ser excluidas, ¿cómo las sigues excluyendo? Y es lo mismo que ha pasado en los congresos de todo el país. Al final claro. han tenido que votar por el matrimonio igualitario, ¿no? O sea, si tus votantes quieren eso, si la sociedad quiere eso, aunque tú no quieras, pues parece que ya no tienes mucha opción. Y me parece que es una madurez de nuestra sociedad. ¿eh?
1: Creo que lo dijiste muy bien, que es una madurez, pero mi pregunta sería, ¿cuál crees que sea el mayor obstáculo por parte de, si no los maestros de la administración, para como aceptar y decir, ok, tenemos que escuchar a, a, a estas personas y, y, y crear estos espacios, este, si no seguros, al menos incluyentes.
2: Las familias yo creo que son las que tienen la resistencia. La, las familias pueden presionar mucho al sistema educativo. Y de hecho lo han lo han logrado en muchos lugares. que Quiten estas páginas del libro de texto, porque no queremos que se enteren ahorita los niños que hay lesbianas, ¿no? ¿Cómo se van a enterar de eso? No, este, no, este, En Monterrey, me acuerdo, creo que no arrancaban las páginas, pero las engrapaban, así llegaba la maestra y engrapaba ciertas páginas para que no se pudieran despegar y no se pudiera ver lo que estaba escrito ahí. Entonces, yo creo que la mayor resistencia que tenemos en la actualidad son las familias, porque hay un temor muy grande de los padres de cierta generación a que venga su hijo y les diga soy gay o que venga su hijo y les diga, creo que soy trans, o que venga su hijo y les diga, pues tengo una relación poliamorosa. ¿Cómo entender esto? Cuando estamos rodeados de una cultura que hasta hace muy poco, lo único que veías eran parejas heterosexuales en, en, la, en los programas, en el cine, que además se casaban, así todo, todo bonito hasta que se casen, hasta que tengan sus hijos. Y repitan el ciclo, ahora sus hijos también se casarán y tendrán sus hijos, ¿no? O sea, eh, y, y, y durante mucho tiempo esa fue la imagen de la familia y resulta que ahora viene mi hijo y me dice, este tengo novio, o viene mi hija y me dice, soy asexual, no quiero saber nada de nada, o sea, déjame en paz, ¿no? Ni esperes que traiga novio ni novia, ni no esperes que me case, y no esperes boda, y no esperes nietos, no quiero nada de eso. Sí, no. Y las familias, no, yo creo que ahí es donde está ahorita el gran momento el gran ¿eh? de, de cómo de incidir, ahí en las familias.
0: Creo que sí, las familias siempre, poco complicada.
1: <risas> y esta idea no de, de que ver a una, o sea que puede ser la persona más heterosexual del mundo, pero si ves una imagen, un dibujo de dos personas del mismo sexo tomándose la mano, es ¡Oh my God, homosexualidad! Como sí. pasa en las películas, y esto que los padres censuran también. No quiero que mi hijo vea en el cine
2: que dos chicos se besan. Si es chico y chica, sí. Pero si es chico y chico, y dices, ¿cuál es
0: el, el punto en realidad? ¡Qué gran verdad! Me encantó esta reflexión, de verdad. Sí.
1: Ahorita que mencionaste, o sea, de que los estudiantes están como exigiendo, y, y, y sí, o sea, yo también veo, y me han este, dicho varias personas que están como en contacto con estudiantes de universidades, que sí, de repente ahora ya hay una apertura y la gente está mucho más dispuesta a no solamente etiquetarse como no heterosexual, no cisgénero, sino además como a no, a no etiquetarse punto, ¿no? O sea, como que justamente este, esta parte de la gente que dice no, o sea, eh, o sea porque en, en, en mi opinión, y esto tanto personal, creo que este esta lucha en contra de las etiquetas, pues de una manera es algo como muy de la juventud o sea que no quiere definirse es como, o sea si existe la etiqueta no importa que la etiqueta me quede voy a, voy a decir no yo no soy x soy un soy una versión de x que aún no se define no no sé tú cómo, cómo lo veas y cuál crees que sea supongo el rol de nosotros como personas lgbtq que ya tenen, que ya estamos un poquito más este, o sea que ya estamos, ya estamos hasta los somos hasta los, este, los conservadores de la, la sociedad LGBT. Para, que, para, para no cerrarnos y no, y no automáticamente decir qué es esa nueva bandera que se inventaron ahora ¿no? los no sé qué.
2: Fíjate que son temas muy importantes. Voy, voy a decir primero una cosa. Sobre todo para los hombres gays, creo que ha sido un poco tener que volver a construir de nuevo todo, porque la epidemia del VIH arrasó con un montón de personas que habían construido discursos que habían construido prácticas, que habían construido hasta familias. Creo que no se ha valorado, nadie ha puesto atención en esa ruptura de diálogo entre en todas estas personas que murieron en los años 80 y 90 y que, y que rompieron la transmisión de alguna manera de ciertas prácticas y cuestiones. Y ahí creo que se perdieron cosas fundamentales. Sin embargo, hablando con personas que por diversas razones, eh, no se, no, pues no murieron o no se afectaron en, en esta pandemia del VIH. Eh, ellos, por ejemplo, que serían todavía más conservadores que nosotros de alguna manera, ¿no? Porque eran, eran estas personas que, pues no salgo del closet tengo una pantalla de que tengo una novia, pero este, mi familia lo sabe, pero nadie dice nada, y todo es por muy por debajo del agua, y todos simulamos que esto sería como muy, muy conservador para, para nosotros, ¿no?, eh, yo yo este, pues ya salí del closet mis alumnos lo saben, etcétera pero a lo mejor no llego a las nuevas como tú dices nuevas eh, prácticas que son eh, pues no tengo etiqueta o no o no tengo o, o me, me considero no binario, etcétera eso es algo muy diferente pero lo que les preocupa a estas personas con las que he podido dialogar es que tal vez sí ha ido muy de la mano el mundo gay del consumo habría que pensarlo en otras en otros eh, aspectos de la diversidad sexual, ¿no? En el caso de las mujeres, en el caso trans, habría que pensarlo eh, a lo mejor en su universo eh, propio. Yo hablo desde el mundo gay. Pues sí, es que el mundo gay está lleno de estereotipos también. O sea, muy libre, muy libre, pero si no compras esto, estás fuera. Si no estás guapo, estás fuera. Si no estás blanco, estás fuera. Si no eres instagramable, estás fuera. Ahí es donde creo que sí vale la pena esta... Visión intergeneracional, donde tal vez sí nos puedan decir, de tantito al consumo. Uh -huh. ¿No? O sea, tal vez el punto no está ahí. En, en, es, qué bueno que se pueda visibilizar, qué bueno que se pueda hacer público, qué bueno que puedas hacer todo lo que no se podía hacer antes, pero o sea, a lo mejor el objetivo no es ese. Y ahí hay un tema, ¿eh?
1: Del, y... De los gays y el consumo. Todo el mundo me...
2: quiere ser gay, gay neoyorquino y pues no somos. No.
1: Eso es súper interesante, sí, y, y sí, o sea, es un tema muy, muy este amplio, siento, porque eh, es el hecho de que, por un lado, como personas fuera del mainstream, o sea, fuera de lo popular, como que queremos entrar a lo popular, y a veces queremos entrar tanto a este sistema que no cuestionamos lo que es, o sea, los errores y lo peligroso y lo... Lo dañino del sistema, ¿no?
2: Sí, que yo no sé, cuéntenme, ¿pasará lo mismo en el mundo de las mujeres? ¿Pasará lo mismo en el mundo trans? O sea, el, el, para las personas trans, por ejemplo, dicen Tienes que ser súper femenina o no eres trans Hay un tema ¿no? Sí, o
0: les dicen, no, es que no, porque no quieres traer el cabello largo O cosas así como muy estereotipadas
1: Sí, o sea, sí la misma persona que dice una mujer puede traer el pelo como quiera bueno, te le dicen, no, pero tú como mujer trans debes tener el pelo largo y sedoso. Exacto. Y, y entonces sí es como estos estos momentos este interesantes, ¿no?
0: Sí, y en el mundo lésbico igual hay muchísimos estereotipos y también hay hasta incluso, bueno, yo lo he notado recientemente, como cierta resistencia hacia, por ejemplo, las mujeres como yo, que somos tomboy, ¿no? que nos vemos más masculinas que femeninas y entonces hay muchas chicas lesbianas que dicen no, es que no, no, porque ya te ven como que es que ya está a punto de brincar a ser trans, ¿no? <risa> o cosas así, entonces también llega a haber cierta discriminación o cierto como no, tú no eres tan lesbiana, o sea, tú ya estás siendo casi trans.
2: Claro, pero digamos ahí por los estereotipos gays mainstream, no, o, o la idea de lo que tiene que ser un hombre o una mujer, pero a esto súmale los prejuicios además de clase social, uh -huh. los prejuicios de marcas, los prejuicios de prácticas. A mí me ha tocado que en estas aplicaciones, que me conoce uno gente, y me dicen, tú no porque tienes cara de albañil, y yo no sé qué contestarle, me, me parece algo, o sea, a mí no me preocupa tener cara de albañil, me preocupa que alguien tenga los huevos de decirte, tienes cara de albañil, ¿no? O sea, revisa tu racismo, revisa tu clasismo. Además, hay unos albañiles guapísimos,
0: ¿no?
1: Sí, y, ad y además es este rollo de esta misma persona, eh, te dice eso en la aplicación pero luego tuitea así, no puedo creer que el, que el racismo en México, bla, 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 ¿no? O sea, y hablando nada más del racismo que habla ahorita Tenoch Huerta ¿no? Y obviamente porque Tenoch Huerta sí se le hace guapo. Pero sí, es muy, muy frustrante ver cómo denunciamos ciertas este, discriminaciones y al mismo tiempo formamos parte de otras, ¿no? Excepto nosotros uh -huh. que lo hacemos todo bien, claro. pero no
2: <risas> Pero ¿sabes que Lo que creo que faltan son espacios de diálogo. ¿Dónde están los espacios de diálogo de la comunidad? Los que nos están diciendo qué hacer son las marcas. Los que nos están diciendo qué hacer es Netflix o Grinder, o todas estas cosas. ¿Y nosotros qué queremos? Pero nadie nos los ha preguntado, ni nosotros mismos. Pero claro, es lo mismo que podrían decir los pero A mí nadie me preguntó si quiero ser el padre proveedor, yo no a mí nadie me preguntó si quiero ser la madre abnegada, a mí nadie me preguntó nada. Y ahí es donde sirve la filosofía, ¿no? La filosofía que tiene como una de las máximas principales, conócete a ti mismo. Pero conócete a un nivel profundo. Sí, si te gustan el helado de tal o tal, sí también, pero ¿qué piensas tú sobre la belleza? ¿Qué piensas tú sobre la verdad? ¿Qué piensas tú sobre la justicia? ¿En qué mundo quieres vivir? ¿En qué mundo no quieres vivir? Y nosotros como comunidad tendríamos que preguntarnos en qué comunidad queremos vivir. Es una comunidad súper competitiva, es una comunidad, pues yo creo que esto, que, que no dialoga. Nos, nos eh, creemos los estereotipos, nos, nos creemos que ser gay o ser lesbiana o ser trans tiene que ser de tal manera. Y nos estamos equivocando, ¿eh? yo creo que nos estamos equivocando.
0: Sí, porque ya nos estamos dejando ir así como por la misma corriente que nos están poniendo. Como, como bien lo dijiste, eran los heteros, ¿no? Así de, sí, sí, sí. este es el caminito ahora, de, este es el de los LGTB más, por aquí, vengan, ¿no?
1: Exacto.
2: Y, y ahora agrégale el matrimonio, porque como ya es ya es posible el matrimonio, pues ya todo el mundo te va a preguntar, ¿y cuándo te casas? Cuando esa ni siquiera era una obligación de la comunidad LGBT, pero no nos podíamos casar. ¿no? Ajá. Y ahora sí, sí. es grabas tu foto y la subes a Instagram y, y el anillo, y o sea, nos sumamos a una serie de exigencias que jamás habíamos tenido, uh -huh. y ahora hay que tenerla. Tendríamos que hacer una reflexión, qué bueno que hay derechos, pero que esto se convierta en una manera de vivir, qué onda. Ahora, yo sí quiero una boda
1: en la playa, eso lo... Yo no sí. le... Hanna no lo sabe, pero en que que el momento que yo me a casar, me vuelvo la Brightzilla o sea, yo empecé a planear mi voz sí lo cinco sí. años.
0: Yo sí me lo he imaginado, Martín, que serías así. La verdad es que no, es como que ¡Ay, qué sorpresa! Siempre lo he creído que va a ser así. Así de. Estos lirios son color
1: huevo y no blanco.
0: Anyway.
1: Eh, nuevo, está padrísimo. Estas preguntas que acabas de mencionar, creo que sí, gente. Ahora a ti que háganle regresen ahí en su reproducción de podcast y vuelven a escuchar, porque creo que son preguntas importantes, no solamente para otros con personas LGBT, sino para todos. Yo creo que lo, lo último eh, que te preguntaría de mi lado sería ¿qué herramienta te dio la filosofía que crees que es la más importante?
2: Yo creo que lo que da la filosofía es la capacidad de poner en palabras cosas, que a veces sí las tenemos ahí. O sea, claro que todo el mundo se hace preguntas, Claro que todo el mundo tiene inquietudes o empieza a encontrar algo ahí que empieza a ser interesante que lo quiere seguir desarrollando, pero no sabes cómo en tus pensamientos. Y eso es lo que me dio la filosofía, la capacidad de construir un discurso. Y eso no sobra. Yo creo que eso es lo que necesitamos mucho. Porque a veces sí siento cosas y sí me pregunto cosas, pero no lo puedo decir. Y yo creo que eso es lo que la filosofía, a mí en particular, me dio.
0: Pues es que ya nos estamos acercando tristemente al final de esta entrevista, mi querido Rogelio. Entonces, tengo esta pregunta para ti y es, si existiera un genio de la lámpara maravillosa LGBT y más, ¿qué deseo le pedirías?
2: Un grinder donde se puedan poner comentarios. a los <risa> Exacto.
0: <risa> para mandarlos al... Para ver de entrada
1: qué es lo que dicen la gente. Y creo que eso, eso sería interesante. Con estrellitas.
2: Con, a lo mejor eso ya es mucho, pero que la gente ponga a comentar y que la otra persona pueda replicar. Y entonces ya te das cuenta si es alguien interesante o no. Eso creo que es la opinión. Mira.
0: Mira.
1: Me gusta, me gusta, me gusta. Oye, Rogelio, de verdad, muchas, muchas, muchas gracias por haber este aceptado esta entrevista, por haber compartido con nosotros eh, sobre tu, tu profesión, tu trabajo y, y, y tu filosofía. Antes, antes de irnos, eh, sí quiero invitar a la gente a que te siguen arroba filósofomago en Instagram. Y, y aquí también mencionaste que eres director de la revista Mil Mesetas. Sí, eh, es
2: un proyecto que tiene poquito más de dos años, donde estoy publicando cosas y otros colegas. Milmesetas.mx, todo el mundo está invitado a, a conocer esta revista y también me ha encantado platicar con usted eh, esta,
1: este día. ¿Ya oyeron? Va a estar en, lo, en los links eh, en la descripción de este episodio, milmesetas.mx De nuevo, muchas, muchas gracias Rogelio, y pues te, te deseamos lo mejor, y pues esperamos verte pronto
0: Gracias. Así es, muchas gracias ¿Qué tal Martín? Esta vez lo voy a cambiar te voy a contar qué es lo que me llevo de esta entrevista, <ríe> yo primero, okay. ¿te parece?
1: Claro, cuéntame.
0: Algo que me gustó es que finalmente aprendí o entendí en cierta forma que es la filosofía, ¿no? Porque como él dijo que hay gente que piensa que nada más se sientan a ver las nubes y así, que no es eso, sino que es encontrar las respuestas desde la razón y, y el conocimiento. Entonces, este, y que los filósofos son como niños de tres o cuatro años que se la pasan preguntando, ¿y por qué? ¿Y por qué? Para llegar a esa razón o a ese conocimiento. Entonces, pero por fin entendí, nunca había entendido qué era filosofía, te lo juro, nunca en mi vida. Y ahora sí ya la entendí. Entonces, quiero agradecerle a Rogelio por esa explicación tan sencilla que me dio y que por fin entendí. Sí, verdad, él. Y bueno, lo que me gustó también fue cuando nos platicó que estaba en su en su salón de clase y que de repente entró su novio y le dio un beso y le entregó flores y cómo se rompió como esa este como que algo se rompió de normalidad en su salón, pero que bueno nadie fue agresivo ni nada, pero sí se sintió como ese cambio y, y este bueno. Eso me gustó en cierta forma que no hubo violencia, no hubo. Y dos que tres se han de haber entrado como pensando en, en lo que pasaba, ¿no? Y ese pues rompimiento sí. de la normalidad me gustó y me lo llevo. Y también me llevo como esa importancia de que tenemos que trabajar todos y todes, todas, en los estereotipos y todos estos estigmas que todos traemos cargando, de alguna manera, en nuestra cabecita y que si no somos, este, podemos llegar a ser homofóbicos nosotros mismos, o lesfóbicos, o elegetofóbicos, y todos estos estereotipos, que, o clasistas, o racistas, etcétera, entonces todo eso que tenemos que trabajar y concientizar en nuestras cabezas, porque a veces a lo mejor uno mismo está haciendo un comentario que discrimina a alguien, sin darnos cuenta, porque no lo hemos aterrizado ni estamos siendo conciencia uh -huh. de eso. Y pues tratar de ir eliminando los estereotipos, que es algo, creo, fundamental.
1: Pues sí, no es sencillo, porque pues, o sea están inmiscuidos completamente en la cultura, ¿no? Entonces no es, super sen no es sencillo quitarte y a veces ni siquiera te das cuenta, ¿no? O sea, creo que o sea, en, en intentarnos quitarnos quitar a prejuicios luego hay que estar como abiertos a que nos digan, oye, eso que acabas de decir no está tan chido, y pasar el, ese como sentimiento defensivo inicial y decir, ah, ok, ok, no está chido y no lo voy a volver a hacer, ¿no? Una frase que tengo que anotar de que dijo es, pues no siempre la atinamos, pero está bien, es mejor atinar tarde que nunca, y pues es esto, o sea, en el por qué, por qué, por qué, pues igual cuando estás respondiendo las preguntas, la primera respuesta no es la correcta, pero pues le debes seguir buscando respuestas, ¿no?
0: Exactamente, Sí, siempre hay que, este, es que es, es abrir la mente, En todo lo para mí, todo lo que platicamos con Rogelio, básicamente es como abrir tu mente a, a más conocimiento y a más, como pensar mejor siempre las cosas para encontrar las respuestas, porque si tú no abres la, la mente, no te vas a dar cuenta que estás estereotipando a alguien, o lo estás discriminando, o lo estás no sé, le estás causando a alguna mala crítica a alguien, ¿no? no Y además
1: dicen? es eso, luego uno cree que viene desde un punto de vista neutro y cuando le escarban empieza a encontrar, no, pues esto viene de este prejuicio y esto viene de esta idea errónea que me enseñaron sobre las personas de este grupo. Entonces como uh -huh. que es abrir la mente y estar dispuesto a decir de nuevo, pues no, no le dimos bien a la primera, hay que, hay que intentarlo de nuevo.
0: Exactamente. Aunque él sí le dio a la primera con su elección de carrera. Sí, a veces la gente le, lo,
1: lo le, le atina a la primera. Eh, también creo que aquí nos hemos dado cuenta que nun, nunca está mal decir, bueno, pues aquí o ya no me hallo o nunca me hallé y pues Ajá. cambiar, ¿no?
0: Pues eso, básicamente, de verdad quiero agradecer a Rogelio. Estuvo muy bonita nuestra plática. Yo no sé si quieres agregar algo más. Este, pero yo sí quiero agradecerle a Rogelio, me, me, me abrió los ojos en varias cosas, especialmente en entender qué era la filosofía. Pues algo que también eh, aprendí con esta entrevista es justo eh, cuando vas a hacer algún comentario o algo así como, a ver, antes de simplemente escupir las palabras, piénsalo y piensa si se lo dirías a, a la persona a la que tal vez iría dirigido ese comentario hay veces que dices algo no sé discriminatorio y que ya después dices no pues eso no se lo diría a la persona que se voy a afectar con mi comentario pendejo sí, no sí, lo digas sí. no lo digas porque entonces estás está, o sea ya estás detectando que está mal tu comentario es inapropiado porque tus comentarios se los deberías de poder decir a todos de frente
1: exacto sí sí las palabras de tambor, si al hablar no has de agradar, te será mejor callar. Pero más allá de eso, eso, o sea, es, si, si no le saludirías de frente a la persona, ¿por qué lo estás diciendo a sus espaldas, no?
2: Uh -huh.
1: Me pasó con un comediante que estábamos en la pulquería en un open y de repente ve que en una de las mesas, digamos, entre comillas, primera fila, las de la tal frente. Había una persona, obviamente Afrolatina Y lo vio y dijo así "Ah, ya no puedo ser mi chiste de negros Porque ella ya está Y le digo, entonces no lo puedes decir, punto O sea, si no lo vas a decir enfrente de la persona No, no lo digas Y ya, o sea
0: No lo digas nunca
1: Exacto No que no haya comediantes Que, que utilicen la comedia como excusa Para ser racistas, clasistas, Homofóbicos, homofóbicos. Etcétera, etcétera, etcétera Misóginos, etcétera, etcétera, etcétera Anyway, eh, pues yo solo quiero decirles que pueden seguir a Rogelio Luna en arroba filósofo mago en Instagram y Twitter y pueden leer lo que ha escrito en milmesetas.mx
0: Por favor, va poner, síganlo.
1: Voy a poner sus links en, en la descripción del episodio.
0: Excelente, muy bien, Martín. Y bueno, continuando con nuestra este, minuta... Traigo una noticia, Martín. Quiero eh, comentar la noticia o el caso, más, no es noticia, es el caso de Julisa, que es una chica lesbiana que el año pasado fue a parir a su bebé, así lo voy a platicar para no leer toda la nota, fue a parir, a, eh, ella es de Tabasco, se fue a vivir a, a Mérida porque en su tierra de origen recibía mucha discriminación y eh, lesfobia, etcétera, entonces dijo, ya no puedo con esto, se sí. va a Mérida, ella trabaja como albañila, y a finales del de año parió a su bebé, a su segunda hija. Y cuando, después del parto, la trabajadora social del hospital donde, se, este, donde dio a luz, eh, la vio que era lesbiana y muy masculina, por lo tanto decidió que pues no podía ser mamá, y entonces no le entregan a su bebé, la tuvieron eh, varios meses, nació a, creo que a finales de octubre, y, entonces, y a, apenas le regresaron a sus dos hijos, y, eh, y mientras pasó ese tiempo, que fueron como tres meses, ni siquiera podía amamantar a su bebé recién nacida, ni mucho menos verla, todo por el perjuicio de esta trabajadora social y también el hospital que pedo, ¿no?, que dijeron que pues no, como porque se veía como muy masculina y pues aparte era lesbiana y qué mujer lesbiana quiere tener hijos, ¿no? O sea, y bueno, este caso se me hace como el ejemplo perfecto de lesbofobia, porque abarca todo, ¿no? Desde la apariencia, este, porque va a ser mamá si parece muy masculina. Si se, si se presenta de forma
1: masculina, sí.
0: Exactamente. Eh, y bueno, eh, tuvieron que juntar cartas de vecinos, más de 50 vecinos firmaron cartas diciendo que no había violencia, porque además la otra, la trabajadora social asumió que, que la señora, así de, esta mujer es violenta y se droga, porque traía ahí unas cicatrices que mismas que eran de la violencia que había sufrido en Tabasco, de la que salió huyendo, ¿no? Y bueno, pues varios movimientos se unieron a la causa a la causa y al caso de Julisa eh, hubo plantones cierres y demás entonces finalmente pudo recuperar a sus dos hijos pero pues vaya no quería dejar de, de mencionarla y de pues de visibilizar este tipo de cosas porque mucha gente tiene eso así de si es lesbiana no quiere tener hijos o sí o sea como por qué? Pues
1: sí, o sea, creo, creo que ahí es, es la cosa, ¿no? Es, es el hecho que la, no solamente es lesbiana, porque si hubiera... A, y también es el, es el clasismo de, de que fue una mujer pobre, ¿no? O sea, el hecho de que...
0: Eh, Era albañila.
1: Eh, eh, exacto, y, y no tenía un... O sea, llegó sola y se le hizo fácil a, a la trabajadora acusarla de algo, ¿no?
0: Se tuvo que hacer hasta antidoping para demostrar que no era drogadicta porque hasta drogadicta le, le puso la etiqueta a esta mujer. No sé, es muy indignante.
1: Aquí estoy viendo que justamente este, este caso abre dudas sobre posible tráfico de menores en el gobierno de Yucatán. Porque lo que me refiero es eso, es cuando tienes a una persona de bajos recursos y puedes acusarla, porque aquí realmente es hasta mostrar de cierta manera lo bueno que para Julissa fue poder acercarse a estas como asociaciones esta asociación de madres lesbianas estas asociaciones como It Gets Better o sea, Alex Orwell en Twitter está hablando de esto, o sea, como que, que pudieron este, visibilizar el caso y darle el apoyo a Julissa que de otra manera no hubiera podido tener pero pues uh -huh. sí el hecho o sea, como que ab, a, abre la duda de bueno y, y, y si no hubiera tenido este apoyo si no hubiera tenido esta visibilidad mediática que le dio todo este apoyo, entonces, ¿qué hubiera pasado con esos niños? ¿No? Este, que los separan de su mamá, que además les, les acusan a su mamá de violencia. O sea, el, el mejor lugar para este, para esos niños, obviamente, es con, con su mamá, que ¿Con su además, mamá? Como, justamente tú le diste una, una cita de que normalmente uno es inocente hasta que se prueba lo contrario, uh -huh. pero ella más bien tuvo que encontrar pruebas de su inocencia y era, era y a decir era no, pues, culpable exacto, hasta
0: y, que demostrara lo contrario, ¿no?
1: Exacto. Y pues sí, o sea, es muestra de la de, lo, de los prejuicios que existen en Yucatán. Eh, y ahorita, pues ella lo que está pidiendo es, pues que se salga de su cargo las personas que responsables de, de lo que de estos de estos tres meses casi de, de no estar con sus hijos. Y pues sí, o sea, yo, yo la verdad no veo cómo no es que los mismos eh, de Yucatán están tratando de ver, o sea, cómo hacemos para que esto no vuelva a pasar.
0: Exactamente. Y algo que también me llamaba la atención de esta nota es que durante este tiempo no le dieron eh, la nota, bueno, dan un papelito que se llama el alumbramiento o algo así, que es lo que certifica el hospital que ese bebé es tuyo y que nació de ti. Y ese papelito no se lo habían dado, o sea, no le dieron ni a la niña ni ese papelito. Entonces, ese papelito, pues, te sirve para demostrar que sí es tu hija. Entonces, ni siquiera iba a tener manera de demostrar que sí había, o sea, que sí había parido a su hija y que esa niña era suya. Porque no le dieron ese documento y ahí es donde también levanta esas sospechas de tráfico de menores y demás, ese hospital. Porque, pues, imagínate otra persona, como dices, que no, no hubiera tenido esta suerte de que se, eh, y este apoyo de, de tener más visibilización su, su caso, ¿qué hubiera pasado? Desaparecen a la criatura y la señora no tiene ni cómo demostrarlo, ¿no? De, para una vía legal no tendría cómo demostrar que realmente parió una criatura en ese lugar, porque no le dieron, no le dieron ni siquiera este este documento.
1: Y eso es lo que da, y de nuevo, o sea, no es no solamente la lesbofobia, es el clasismo, y de cierta manera, estoy seguro que esta persona que le quitó el pues a sus hijos, de cierta manera está esperando que otras personas compartieran sus prejuicios y dijeran, ah, pues sí, no, si es lesbiana ¿por qué va a tener, querer tener hijos, no? Entonces uh -huh. muestra la importancia de, de este apoyo de, de la comunidad, de estos vecinos que firmaron, no, es, bueno, es una buena mamá y no, no, hay, no hay violencia, porque sí, hace, hace no tantos años pudimos haber visto, o más bien no nos hubiéramos enterado de un caso que, donde una injusticia pasó.
0: Sí, fue este caso, bueno, pues dio a ver mucho tipo de, de fobias y de cosas como muy corruptas. Me alegra por Julisa, que logró recuperar a sus hijos. Me alegra que, que esos niños estén con su mamá, porque como bien lo dijiste, el mejor lugar donde podrían estar esas criaturas, pues es con su mamá. Punto. Sí, sí, sí. No hay más que comentar. Pues sí, hay que estar atentos a este tipo de situaciones y si alguna vez podemos apoyar a alguien, hay que apoyarle porque pues, no tenemos que ayudarnos mutuamente para no dejarnos. Y bueno, siguiendo con la minuta, Martín, recomendaciones. Traigo un par de recomendaciones. Cuéntame. Bueno, el primero es, una, es un cortometraje que me gustó mucho que se llama la vida soñada de Georgie Stone. Y y está en Netflix. Está en Netflix. La verdad, véanlo, no voy a hablar mucho. Es una chica trans que actualmente es actriz y que luchó mucho desde su infancia por los derechos de las infancias y adolescencias trans. Véanlo, no quiero, como, porque, o sea, les va a quitar o les va a regalar más bien 30 minutos de, de una historia muy bonita de verdad, entonces vale la pena verlo, y este y es inspirador, porque dices, ah yo quiero lograr algo como lo hizo Georgie, por Dios
1: <risa>
0: <risa> véanlo porque no voy a hacer un spoiler y por otra parte hay una película que se llama
1: espera, bueno, pero si sí tienes que dar como un resumen de lo que es
0: es el resumen de la vida de Georgie, desde prácticamente que nace hay videos desde los dos años donde dice, Georgie, yo soy una niña. Y vas viendo cómo sus papás, desde el día uno que dijo, soy una niña, a los cuatro años ya se le entendía mejor. La apoyan para que vaya creciendo y transicionando de acuerdo a su edad. Y vas viendo como todo ese crecimiento hasta que llega a su adultez, adultez muy joven, ¿no? 18 años. <risa> Todavía sigue siendo una... Este, pequeña, viene todo ese resumen y ver cómo sus papás, desde el primer momento, la estuvieron apoyando, y lo sano que fue para ella. Al final del día, fue muy sano tener todo ese apoyo y poder ir transicionando y viviendo su infancia y su adolescencia como una niña.
1: Y, qué, y es eso, ¿no? Es, es mostrar lo importante y, lo, y la diferencia que hace tener el apoyo de tu familia... Siempre. como persona este
0: lgtb más sí
1: sí digo como cualquier persona no o sea hemos hablado aquí de que o sea ya sea que te que apoyen tu decisión de carrera tu decisión de vida tus decisiones de vida todo todo el asunto pero es totalmente uh -huh. diferente o sea tener este esta experiencia de vida con tu familia a decir ah bueno pues lo, ahora lo que estoy haciendo lo estoy haciendo solo porque mi familia no me apoya no entonces
0: exactamente
1: la la vida soñada de georgie
0: muy bonita, recomiendenla así a los a los este bugas para que se den cuenta el bonito impacto que pueden causar cuando simplemente hacen empatía correctamente Exacto. <ríe> y que no es tan difícil, o sea, tampoco es que pidamos así algo, y qué difícil está esto, ¿eh?
1: Uno diría que no, pero
0: pues ya ves, Ya sé, hay a quienes les cuesta trabajo. Y por otra parte traigo una recomendación también en Netflix que por cierto ahí sale un anuncio que dice el 31 de enero se va, se va, Así se que va, se va.
1: Saliendo de este episodio tienen todavía un, dos, tres, el cuatro, fin de semana dos, para seis ver. días para verla.
0: Exactamente, se llama Elvira, te daría mi vida pero la estoy usando, es del director Manolo Caro, creo que también él es el guionista. sí que lo, Si no que, me equivoco.
1: Que es el de La Casa de las Flores
0: que es el de la Casa de las Flores. Y bueno, este, Elvira es una mujer de 40 años, madre de dos hijos. Pues de pronto el amor de su vida se sale a comprar cigarritos y ya no regresa. Eso es como lo pasa. que viene aquí en el resumen. Como y no voy a, a decir Como pasa a veces. Y entonces ella pues empieza a investigar y está dispuesta a descubrir la verdad. Exacto. O por qué este hombre se fue por cigarros y ya no regresó. Me gusta, me gusta cómo aborda el tema.
1: Sí, o sea, lo que mencionabas es que pues habla de una persona no heterosexual, pero no, no entra al morbo del que normalmente iría con eso, ¿no?
0: Exactamente. Sí, ahí hay un, el tema de una persona no heterosexual, pero el drama no es más drama por tratarse de una persona no heterosexual, ni tampoco es este morboso, ni nada de eso, Le, se las recomiendo Está muy locochona Tiene sus partes un poco así que te dan risa Tiene sus partes así que dices ¡Wow, wow, wow! ¡Qué locura! Pero está muy bueno, o sea, está buena, está buena Me gustó, me gustó
1: Elvira te daría mi vida, pero la estoy usando Así es Pues yo vi una película de Disney Que se llama Un Mundo Extraño Es de, es de la... No es Pixar, es Disney y pues sí, también tiene el, el hijo del personaje principal, es un niño o gay o bisexual, pero se nota que tiene ahí su crush con otro niño. Y pues todo mundo tiene, actúa de una manera súper natural. Eh, al, o sea, nunca es como de, de que alguien diga, o sea, que alguien tenga que su superar una homofobia para aceptar al niño. O sea, es todo como súper normal. Y, o sea, y, es, y eso es un detalle de una, de una historia como mucho más grande. Entonces también, si tienen Disney Plus. Eh, y quieren darle una mirada a esta película También tiene ahí, un mensaje bastante claro Sobre hay que cuidar el, el, el organismo en el que vivimos Y la voz de, del, del niño es Jabuki White Que es un comediante eh, gringo bastante bueno
0: Muy bien Martín, la voy a ver, Un Mundo Extraño Un Mundo Extraño
1: Y me cuentas que y yo, y yo veo este documental Y te cuento qué opino Perfecto. Nuestro invitado de hoy, Rogelio Laguna, va a estar en... Hay una exposición de arte de San Sebastián. San Sebastián es un santo católico que los gays nos apañamos como nuestro, aunque no es oficialmente, pero en Eucalipto 20 en la San María de la Ribera, este sábado eh, 28 a las 5 de la tarde, Rogelio Laguna va a estar en una mesa de discusión sobre, lo, sobre este arte. Entonces, si quieren darse una vuelta, también yo voy, a, yo voy a aprovechar para darme una vuelta y culturizarme un poquito.
0: Muy bien. Oye, yo no sabía que San Sebastián era como un ícono gay o algo así.
1: Pues o es, que es
0: como un santo de los gays.
1: Sí, o sea, no oficialmente. <risa> eh, la Iglesia Católica no lo ha dicho pero, y no lo dirá, pero... En algún momento empezó mucho se hace la iconografía de San Sebastián porque a San Sebastián lo mataron con unas flechas y en ciertas este, pinturas esas flechas se parecían mucho a las lesiones que, que ocasiona el VIH SIDA. Y si buscas arte de San Sebastián, muchos artistas queer, especialmente hombres homosexuales, han usado a San Sebastián eh, y lo muestran como este hombre joven apuesto y pues sí, con las lesiones de, de, las, de las flechas que lo mataron. Y pues sí, o sea, como que es extraoficialmente el santo los Gues. Ah, Ok,
0: un dato más que yo no sabía. Muchas gracias, Martín. Y ahora sí, a mi recomendación final. Digan a Martín León en todas sus redes sociales, lo encuentran como Mintonarel.
1: Incluyendo patro.com de Aunal Mintonarel, que es donde pueden apoyar este y los demás podcasts que produzco. Sigan a Mónica Hane en todas sus redes sociales como Comedia Con H. Y sigan a Tamaño Oficio en Facebook, Twitter y e Instagram como Tamaño Oficio.
0: Por favor, y déjenos un review o estrellitas o whatever que les dejen donde estén escuchando este podcast. Mándenos así en la liga con sus amigos. Si quieren también man, este, regalarnos una este, entrevista o platicarnos nada más una breve historia de alguna anécdota en su trabajo o, este, o en su ámbito laboral, pues también nos pueden escribir, ahí está en, la, en nuestras páginas el número de WhatsApp, o lo pueden hacer por eh, mensaje directo ahí en Facebook, Instagram y Twitter. Y pues compártanos y, y síganos escuchando y recomiéndenos.
1: Por favor. Pues bueno, eh, creo que ya fue todo. Eh, muchas gracias por habernos acompañado en otro podcast que puede haber sido un email. Saludos cordiales.
0: Vámonos, que aquí espantan. ¡Ah!